0: Du möchtest Geld sparen, die geheimen Wünsche deiner Kunden erhören und dabei noch etwas Gutes tun? Heute geht es um ein spannendes und absolut unbeachtetes Thema, nämlich die nachhaltige Kaffeemaschine oder auch Green Machine. In dieser Folge erfährst du kurz und knackig, was Nachhaltigkeit bedeutet, auf was du in der Praxis in puncto Nachhaltigkeit bei deiner Kaffeemaschine achten solltest und warum Bio-Kaffee in der Kundenkommunikation alleine nicht reicht. Findest du spannend? Bleib dran! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast Neunbar, Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich Willkommen bei dieser ersten Folge meines Podcasts Neunbar. Bar, ich ich freue mich wirklich riesig, dass du da bist. Mein Name ist Katja Rittinger und ich unterstütze Gastroentscheider im reellen Leben, die richtige Kaffeemaschine zu finden. Und genau zu diesem Thema habe ich heute eine spannende Info für dich, denn es geht um die Nachhaltigkeit deiner Kaffeemaschine. Keine Sorge, ich werde das Thema heute nicht emotionalisieren, sondern ganz praxisnah thematisieren. Du denkst, nachhaltige Kaffeemaschinen interessieren doch keinen? Täusch dich da mal nicht. Rund ein Drittel der Deutschen würden gerne Kaffee aus einer stromsparenden Kaffeemaschine trinken. Ich habe mich tatsächlich ganz bewusst für das Thema Nachhaltigkeit zum Start meines Podcasts entschieden. Denn in Zeiten von Corona scheint Nachhaltigkeit, ich sage nur Stichwort Plastikhandschuhe und Co., ein unwichtiges Thema zu sein. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich das bald wieder ändert. Warum? Ja, Nachhaltigkeit. Ich denke, es gibt kaum ein Wort, was so viel Hassliebe mitbringt. Und dennoch ist es eins der Top-Themen des 21. Jahrhunderts. Und tatsächlich, falls du es nicht wusstest, die Entscheidungsgrundlage von Kunden bei Lebensmitteln. Keine Sorge, ich werde euch heute definitiv nicht mit Klassikern wie can to go becher langweilen, denn ich glaube, Kunden brauchen mehr als nur eine Maßnahme, wie zum Beispiel eben Porzellanbecher oder so, damit sie einem das wirklich abkaufen, dass man es ernst meint mit dem Thema Nachhaltigkeit. Deshalb ist meine Meinung, dass es eine Vielzahl an kleiner nachhaltigen Aktivitäten braucht, um ein wirklich nachhaltiges Konzept zu entwickeln. Deshalb kümmern wir uns heute um ein Thema, was, glaube ich, in der Regel keiner beachtet, nämlich die Nachhaltigkeit der Kaffeemaschine. Damit ihr Bescheid wisst, was euch gleich hier erwartet, springen wir doch mal kurz rüber zur Agenda. Zu Beginn beschäftigen wir uns mit dem gummiwort Nachhaltigkeit, also kurz und knackig, was heißt das überhaupt, bevor wir zum Praxisteil rübergehen. Dort schauen wir uns gemeinsam an, was man bei seiner Kaffeemaschine in der Praxis in puncto Nachhaltigkeit so beachten kann. Wer jetzt Angst hat, muss ich jetzt eine neue Kaffeemaschine kaufen? Nein, keine Sorge, die Tipps, die ich für euch habe, gelten sowohl für Neuinvestitionen als auch für Bestandsmaschinen. Am Ende gehen wir zu einem kurzen Fazit drüber. Das hat vor allem Tipps für die Kommunikation mit eurem Kunden für euch parat. Lass uns direkt loslegen mit der Definition der Nachhaltigkeit. Für mich ist das tatsächlich ein totales Gummiwort und ich glaube ehrlich gesagt für viele auch ein totales Hasswort. Wieso? Naja, es gibt irgendwie tausend Synonyme und keins davon bedeutet doch irgendwie das Gleiche, oder? Ich habe mal ein bisschen für euch recherchiert, welche Synonyme für Nachhaltigkeit da draußen so rumschwirren. Gefunden habe ich folgendes. Bio, Plastic-Free, Grün, Atomausstieg, Umweltverträglich, Ressourcenschonend, Achtsam oder, Achtung, mein absoluter Favorit, Enkeltauglich. Ja, nicht nur, dass quasi tausend verschiedene Definitionen für das Wort Nachhaltigkeit existieren. Nee, noch dazu wird mit dem Thema Nachhaltigkeit auch jede Menge Schindluder getrieben. Es wird häufig als äh, Prestigewort verwendet für ja, grüne Aktivitäten sozusagen, auch wenn die vielleicht gar nicht so wirklich nachhaltig sind, aber es wird einfach mal damit geworben. Hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, klingt aber gut. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, das nennt sich Greenwashing. Damit wir mal klären, was Nachhaltigkeit eigentlich überhaupt bedeutet, bevor wir in den Praxisteil rüberspringen, ähm, habe ich mal kurz die Definitionen von Nachhaltigkeit mir angeguckt. Das erste Mal ist der Begriff tatsächlich im Jahre 1713 schon aufgetaucht, und zwar im Bereich Forstwirtschaft. Da ging es darum, dass man quasi der Erde nicht so viel wegnehmen soll, als wir sie nachproduzieren kann. Eigentlich logisch. 1987 kam noch eine Definition mit dazu, die heute tatsächlich noch ziemlich berücksichtigt wird. Und zwar geht es darum, dass die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden sollen, aber ohne die Bedürfnisse der Zukunft zu gefährden. Eigentlich auch soweit klar, aber irgendwie auch noch nicht so 100 konkret bisschen später kamen tatsächlich die sogenannten drei Säulen der Nachhaltigkeit mit dazu. Da ging es quasi darum, dass bei einer Entscheidung, also egal bei welcher Entscheidung des Lebens, sollen quasi sowohl ökologische, ökonomische und soziale Aspekte mit einbezogen werden. Und zwar am besten gleichberechtigt. So, was heißt das jetzt noch konkreter? In Bezug aufs Business zum Beispiel im Bereich der Ökologie ist das Ziel, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, Energieeffizienzen zu steigern oder auch zum Beispiel Gefahrenquellen zu minimieren. Wenn es um den wirtschaftlichen Teil geht, also um die Ökonomie, geht es zum Beispiel darum, dass Investitionen die Abschreibungen übersteigen sollten. Und im Bereich Soziales, ja, ist das eigentlich relativ einfach. Die sprechen immer von Sozialkapital, aber ich finde, man kann auch Personal dazu sagen. Es geht darum, Personal zu halten und zu quasi weiterzubilden, also Sozialkapital zu erhöhen. Das haben wir, glaube ich, halbwegs verstanden, um, um was es geht beim Thema Nachhaltigkeit. Aber die Frage ist ja, naja, was heißt denn das jetzt konkret? Also konkret in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit bei einer Kaffeemaschine? Was, was gibt es denn jetzt da für konkrete Handlungsempfehlungen? Schauen wir uns mal die im Praxisteil an. Den Praxisteil habe ich jetzt ein bisschen aufgegliedert für dich. Und zwar in drei verschiedene Teile. Erstens, was kannst du in Bezug auf die ökologischen Aspekte bei einer Kaffeemaschine prüfen, auf die ökonomischen und auf die sozialen, sodass du quasi zu jedem der drei verschiedenen Säulen auch die Praxistipps bekommst. Starten wir direkt los mit dem ökologischen Aspekt, und zwar dem Teil 1 der Energieeffizienz. Ich denke, das ist ein super wichtiges Thema bei Kaffeemaschinen, aber auch bei allen anderen elektronischen Geräten. Bei der Energieeffizienz ist es so, es gibt eine ganz einfache Forstformel in Bezug auf die Kaffeemaschinen. Das heißt, desto höher die Tassenleistung oder allgemein die Leistung der Maschine, desto höher ist der Energieverbrauch. Wie kann ich jetzt den Energieverbrauch der Kaffeemaschine prüfen und damit eben auch leicht vergleichen? Ganz einfach mit der Wattanzahl. Dies ist eigentlich in jedem Datenblatt und in jedem Katalog oder vielleicht sogar auf der Homepage des Herstellers ersichtlich. Bei meinen Kunden habe ich da tatsächlich einen spannenden Mythos gefunden. Und zwar Maschinen, die unter Normalstrom laufen, sind deutlich energieeffizienter als Starkstrommaschinen. Oder? Du siehst an meinem Zögern schon, das ist so nicht ganz richtig. Gehen wir ganz kurz in das Thema Strom rein. Und zwar ist es so. Eine Maschine, die kann normalerweise auf Normal- und auf Starkstrom laufen. Außer der Verbrauch der Maschine, also sprich die Wattanzahl, überschreitet einen gewissen Bereich, da geht es um die Absicherung. Werte, die man dazu immer wieder liest, sind so Grenzwerte um die 3680 Watt. Da ist quasi dann ja Schicht im Schacht bei einer normalen Steckdose und die Geräte sollten an den Starkstrom angeschlossen werden. Das heißt jetzt konkret, Starkstrommaschinen haben in der Regel einen höheren Energieverbrauch. Muss aber nicht. Denn ihr könnt auch eine Normalstrommaschine, also sprich eine Maschine mit einem niedrigeren Energieverbrauch, über eine Starkstromsteckdose betreiben. Nur weil also diese normale Maschine über eine Starkstromsteckdose betrieben wird, heißt es noch lange nicht, dass sie deswegen einen höheren Energieverbrauch hat. Lasst euch da also nicht veräppeln. Mein Tipp, ich würde zuerst die maximale Tassenleistung bei euch bestimmen. Also sprich, was soll die Maschine in der Spitze schaffen? 10% mal sicherheitshalber draufpacken. Und die Geräte, die ihr in der näheren Auswahl habt, dann vergleichen. Wenn ihr jetzt in eurem Betrieb schon verschiedene Maschinenmodelle habt, die in etwa die gleichen Kapazitätsgrenzen haben, dann vergleicht da doch mal die Wattzahlen. Ich bin gespannt, ob da spannende Unterschiede rauskommen. Wenn ja, gebt mir gerne mal Bescheid. Also finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr interessant. Was ist denn jetzt der Vorteil einer Starkstrommaschine? Kunden berichten mir immer wieder, dass Starkstrommaschinen einfach schneller heizen. Und gerade in so Situationen wie wenn die Maschine morgens angemacht werden soll, man aber jetzt nicht eine Dreiviertelstunde früher kommen möchte, kann das durchaus Sinn machen, weil die Starkstrommaschine einfach deutlich schneller heiß ist. Wenn ihr jetzt schon bestehende Maschinen habt, sagt ihr natürlich zu Recht, naja, jetzt habe ich die Maschine ja schon, also selbst wenn die jetzt ein Energiefresser ist, das hilft mir jetzt ja auch nichts. Ne? Sie rauszuschmeißen wäre mit Sicherheit mal nicht nachhaltig. Also stellt sich die Frage, was können wir denn jetzt konkret tun, um diese Maschine von einem Energiefresser in ein etwas umweltfreundlicheres Modell zu verwandeln. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist ganz einfach, Maschine nachts ausmachen. Ich weiß, da draußen sind immer noch jede Menge unterschiedliche Meinungen dazu. Ich erkläre euch aber jetzt, warum ihr sie nachts ausmachen sollt. Also erstens, der Standby-Verbrauch wird extrem unterschätzt. Mein Tipp hier? Schaut den Standby-Verbrauch eurer Kaffeemaschine mal nach. In der Regel findet man das schon heraus. Zweifel mal bei eurem Vertriebler anrufen und dann den Standby-Verbrauch wirklich mal ausrechnen. Da glaubt man gar nicht, was da zusammenkommt. Man muss ja überlegen, zwischen Ladenschluss und quasi der, der Öffnungszeiten des nächsten Tages sind in der Regel schon irgendwas zwischen, weiß ich nicht, sechs und zehn Stunden, außer ihr seid jetzt an der Tankstelle. Und da wird einiges zusammenkommen, wenn man das auf 300, 365, je nachdem wie viel ihr offen habt, Tage hochrechnet. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, Obacht, die Kosten sind da nicht zu unterschätzen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist es auch ein Versicherungsthema. Also nicht nur aus nachhaltigen Gründen sollte man die Maschine nachts ausmachen, sondern auch, wenn euch euer Geld lieb ist. Wir hatten nämlich schon durchaus Fälle von Kunden, die die Maschine nachts nicht ausgemacht haben und das Wasser nicht abgedreht haben. Es gab nachts einen Wasserschaden, der ganze Laden war geflutet und die Versicherung hat keinen Cent bezahlt, weil die Maschine nicht aus war. Also das ist noch ein Tipp von mir an euch, macht die Maschine auf jeden Fall aus Versicherungsgründen nachts immer aus. Ebenso ist es tatsächlich so, dass verschiedene Maschinenteile relativ schnell verschleißen, wenn sie quasi nachts auch noch beansprucht werden. Was verändert sich denn jetzt daran, wenn ich die Maschine nachts an- oder aus habe? Relativ easy, die Teile der Maschine sind die ganze Nacht und den ganzen Tag der Hitze ausgesetzt. Das mag bei dem einen oder anderen Teil kein Problem sein, aber gerade zum Beispiel Dichtungen die verhärten einfach viel, viel schneller. Und es ist einfach absolut nicht notwendig, dass die Maschine nachts an ist. Ebenso gibt es ein paar Teile, wie zum Beispiel den Druckschalter, also der quasi dafür verantwortlich ist, die ganze Zeit zu, zu checken, wie heiß die Maschine gerade ist, also sprich, ob sie die optimale Betriebstemperatur hat. Der muss ja die ganze Nacht arbeiten. Warum muss er arbeiten? Ganz einfach, die Maschine steht ja quasi im Ruhemodus, ihr benutzt sie ja quasi nachts nicht, hat aber eine gewisse Abwärme. Das heißt, die Solltemperatur der Maschine geht runter, das Gerät quasi realisiert das, Maschine heizt nach, bis zu einem Punkt, wo sie erkennt, aha, passt. So. Und das macht sie die ganze Zeit nachts. Und das ist ja eigentlich total unnötig. Das Worst-Case-Szenario in dieser Situation, eine schlecht isolierte Kaffeemaschine in Kombination mit der Tatsache, dass ihr sie nachts anlasst. Das Gerät wird quasi die ganze Nacht drödeln aufgrund der Tatsache, dass es relativ viel Abwärme hat und die Teile werden einfach umso stärker beansprucht. Was sind denn jetzt die Lösungen dafür? Also wenn wir die Maschine nachts nicht durchlaufen lassen sollen, wollen wir ja trotzdem, dass sie morgens schön heiß ist. Warum das relevant ist, können wir gerne in einem anderen Talk besprechen. Die Optionen sind eigentlich relativ easy. Entweder ihr schafft euch eben ein Gerät mit Starkstrom an, das heißt die Maschine heizt relativ schnell morgens hoch Bitte eins dabei nicht vergessen, falls ihr eine Espresso-Maschine habt. Die Siebträger dabei bitte immer einspannen. Oder alternativ, ihr schafft euch eine Timer- oder eine Zeitschaltuhr an. Manche Maschinen haben tatsächlich eine Timer-Funktion schon drin. Die könnt ihr dann ja auf so eine halbe, dreiviertel Stunde quasi einstellen, bevor ihr in den Laden kommt. Oder eben eine Zeitschaltuhr. Eine weitere Möglichkeit, die Energieeffizienz von bestehenden Geräten zu verbessern, ist die Möglichkeit, einen Energiesparmodus zu nutzen. Da ist es tatsächlich die Frage, ob das Gerät einen hat. Also ich habe tatsächlich bei der Recherche auch festgestellt, dass viele leistungsstarke Geräte, die tendenziell relativ viel Energie verbrauchen, keinen Energiesparmodus haben. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass diese leistungsstarken Geräte, die quasi auf eine sehr hohe Tassenanzahl ausgelegt sind, also sprich für viele Cafés an einem Tag, dass die aus dem Energiemodus nicht schnell genug wieder zurückkommen, quasi zum Normalbetrieb. Und das heißt halt bei Betrieben, die tendenziell, über den Tag hinweg sehr viel Kaffees machen, Problem sein könnte. Und quasi, dass das der Grund ist, warum solche Energiesparmodi gar nicht angeboten werden. Wenn eure Maschine aber einen hat, kann das durchaus sinnvoll sein. Was macht die Maschine während dieses Energiesparmodus? Es gibt jetzt diverse Möglichkeiten, habe ich herausgefunden. Häufig ist es so, dass die Kesseltemperatur gesenkt wird. Also sprich, das ist ja das, was die Maschine normalerweise die ganze Zeit macht, wenn sie nachheizt. Also sprich, die heizt, damit die Maschine wieder an den Original- oder den Zielwert sozusagen ankommt, also an die eingestellte Brühtemperatur. Wenn sie das nicht mehr machen muss, spart sie natürlich jede Menge Energie. Ne? Also wenn man das auf einem quasi niedrigeren Level einfach nur hält. Das ist mal die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ähm, dass einzelne Brühgruppen, das ist vor allem beim Siebträger der Fall, dass die sozusagen deaktiviert werden. Gerade wenn jetzt wenig los ist, zum Beispiel abends oder so, kann es vielleicht sinnvoll sein, das zu machen. Bevor man diesen Energiesparmodus nutzt, sollte man vielleicht eine Sache mal testen. Und zwar optimalerweise nicht dann, wenn der Laden eh schon voll ist. Und zwar, wie lange braucht das Gerät denn vom Energiesparmodus wieder in den normalen Modus? Also sprich, dass es voll betriebsbereit ist. Denn in der Regel dauert das ja eine Weile. Ne? Und jetzt, wenn wir nochmal auf das Thema des ähm, Normalstrom-Starkstrom-Variante gehen, mal angenommen, ich habe eine Espressomaschine und die fährt sich quasi in den Energiesparmodus. Heizt also quasi nicht mehr hoch und ist dann eine, eine, eine gewisse Weile und ich arbeite mit Normalstrom, dann kann das unter Umständen schon eine ganze Weile dauern, bis sie wieder an dem Punkt ist, wo die hin soll. Was natürlich auch heißt, dass sie keinen Kaffee machen könnt. Das sollte man vielleicht vorher bedenken und das einfach mal ausprobieren. Eine weitere Möglichkeit, wenn auch eine, sag ich mal, nicht ganz einfach ersichtliche, ist die Frage der Kesselisolierung. So also tatsächlich, alle die, die schon mal so eine Kaffeemaschine von innen gesehen haben, wissen wahrscheinlich, wie der Kessel aussieht. Beim Siebträger ist der meistens ziemlich, ziemlich groß. Vollautomat manchmal ein bisschen kleiner. Und bei den guten Maschinen hat man in der Regel eine Kesselverkleidung. Also da ist dann wie so eine Art, ich sage jetzt mal, Manschette drum. Was macht die? Die verhindert quasi die Abwärme. Also sprich, das vom Kessel, wo halt, das ist ja quasi die, ich sage jetzt mal, Heizzentrale <lacht> das, äh, der Kaffeemaschine dass die Wärme sozusagen nicht abhaut. Und äh, ja, wenn deine Siebträgermaschine zum Beispiel, wenn die recht einfach gebaut ist, also das haben wir vor allem bei diesen sehr günstigen, einfachen Geräten festgestellt, dass die das eben nicht haben. Also die haben da keine Manschette drum. Und wenn ich da noch einen, einen Kessel habe, der aus einem Material ist, der sehr stark leitet, wie zum Beispiel jetzt Kupfer, ja, ne, dann ist halt die Wärme auch überall. Ich habe mal irgendwo gelesen, kleine lustige Anekdote am Rand, dass jemand ganz stolz ähm, ja gesagt hat, dass er quasi, dass er das ja nicht braucht, äh, so eine Manschette, weil das wäre ja super, so viel Abwärme, weil da könnte man ja seinen Laden mitheizen. Ja, das kann man, aber das wird auf jeden Fall ein teurer Spaß. Das kann ich dazu nur sagen. Solltet ihr jetzt feststellen, dass eure, Mans äh, dass eure Manschette, sag ich schon, dass eure Siebträger das nicht hat ne, oder euer Vollautomat In der Regel, glaube ich, Vollautomaten haben das fast immer. Da habe ich zumindest bisher nie ohne gesehen. Beim Siebträger, wenn euer Siebträger das nicht hat, fragt doch mal bei eurem Händler nach, ob es nicht die Möglichkeit gibt, sowas nachzurüsten. Also es gibt immer findige Händler, die einfach sagen, Mensch, für meine Kunden mache ich alles und basteln da vielleicht euch was rum. Das war nur so als Idee. Eine weitere Idee ist das Thema des Tassenwärmers. Beim Siebträger ist das ja in der Regel eingebaut beim Gerät. Also bei den bei den, sag ich mal, hochwertigeren Geräten ist das eigentlich fast immer eine Standardfunktion. Die Frage ist, brauche ich diese Tassenheizung immer? Beim Vollautomat würde ich sagen, ja. Vor allem, wenn ihr viel, sage ich mal, In-House-Geschäft habt. Also sprich, wenn du viel Espresso in Tassen oder Kaffee auch in Tassen ausschenkst. Da ist es einfach wichtig, dass die warm sind. Das, das schmeckt einfach nicht. Und ja, in Deutschland ist es tatsächlich so, wir trinken unseren Kaffee ganz gerne heiß auch wenn die Milchtemperatur eigentlich eine gewisse Temperatur nicht überschreiten sollte, der Deutsche trinkt seinen Kaffee tendenziell gerne warm. Deswegen, da würde ich schon drauf achten, nutzt den Tassenwärmer, außer vielleicht im Hochsommer, aber ansonsten in der Regel brauchen wir den fast immer. Beim Siebträger sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Man sieht schon, die Siebträger sind da ähm, so ein bisschen beim Thema Energieeffizienz, ja, haben einen kleinen Vorteil, weil man dort einfach mehr selber machen kann. Die Frage ist, brauche ich wirklich diesen Tassenwärmer? Warum ist das so eine Frage? Dadurch, dass wir über das Thema Abwärme gerade schon gesprochen haben, können die Tassen auch quasi mit der Abwärme der Maschine beheizt werden. Und desto schlechter die Geräte in der Regel isoliert sind, desto mehr Wärme kommt nach oben raus. Also da, wo die Tassen quasi stehen. Das in der Kombination zum Beispiel mit einem warmen Tag führt dazu, dass Tassenwärme eigentlich völlig überflüssig ist. Also zumindest haben wir das immer wieder festgestellt. Tendenziell werden die Tassen sogar schon viel zu heiß, also dass man sich schon fast die Lippe verbrennt dran. Und das ist ja wirklich nicht das Ziel. Also wenn es warm ist, ja, dann dann überleg dir einfach, ob das Sinn macht, diesen Tassenwärmer einzuschalten, weil tendenziell brauchst du ihn nicht nicht unbedingt. Klar, wenn deine Maschine jetzt am Fenster steht und das Fenster nicht ordentlich isoliert ist und es da reinzieht, in Bayern sagt man wie Harry Hirsch, dann dann wirst du ihn wahrscheinlich schon brauchen, Ansonsten wahrscheinlich tendenziell nicht. Also kannst du ihn auch bewusst einfach mal ausschalten, mal testen, was passiert. Ich meine, so ein Tassenwärmer ist ja schnell wieder angemacht. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Energieeffizienz, glaube ich, durchgekaut. Da ist mir jetzt auch nicht noch wahnsinnig viel eingefallen. Ich habe aber noch ein paar andere Themen zum Thema Ökologie. Und zwar geht es auch so ein bisschen einmal um das Thema Ressourcenschonung. Also wir sparen jetzt ja schon mal Strom, weil wir unsere Maschine so ein bisschen energieeffizient eingerichtet haben. Was kann man denn noch so an Ressourcen sparen, habe ich mich gefragt. Allgemein gilt da, ich sag mal so ein bisschen das Credo, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Da geht es vor allem um den Wasserverbrauch. Da trifft hauptsächlich die Reinigung, die da sehr, sehr zu Buche schlägt. Bei einem Vollautomat definitiv noch extremer als bei dem Siebträger. Das ist definitiv ein Thema, was ihr euch anschauen solltet, bevor ihr investiert. Da sind nämlich, glaube ich, wirklich große Unterschiede auf dem Markt, zumindest habe ich das festgestellt. Und das Wasser könnt ihr leider auch in der Regel. Für nichts mehr anderes benutzen. Ne? Also, ich sag mal, das Wasser, was die Maschine spült, da würde ich jetzt nicht unbedingt noch Blumen gießen. <lacht> Außer ihr wollt dass sie eingehen. Dann vielleicht schon. Also, das ist was, da würde ich einfach drauf achten. Wasserverbrauch äh, bei der Reinigung. Ebenso eine Ressource, beziehungsweise ein, gehört für mich auch zum ökologischen Aspekt, ist das Thema Reinigungsmittel. Auf der einen Seite sollte man definitiv nicht sparen, hochwertiges Reinigungsmittel zu kaufen. Das heißt jetzt nicht, dass das zwingend immer das Originalreinigungsmittel sein muss. Achtung, während der Garantie würde ich das unbedingt machen, denn die Hersteller sind da relativ pingelig und ich kann das verstehen. Denn die Reinigungsmittel, die man oft im Handel findet, sind nicht eins zu eins kompatibel und haben häufig auch nicht so eine starke Reinigungsleistung. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Friseur. Die Farbe, die man, sag ich mal, als Dame im, im, im DM oder im Rossmann kaufen kann, die ist in der Regel nicht so ergiebig, funktioniert nicht so gut, deckt nicht so stark, wie jetzt die Farbe beim Friseur. Das ist zumindest äh, die Erfahrung meines Kopfes. Ich weiß nicht, wie es bei euch da ist. Und so würde ich das ein bisschen mit dem Thema Reinigungsmittel vergleichen. Kauft da wirklich gutes Reinigungsmittel? In der Regel ist das immer eine sichere Option, das Reinigungsmittel des Herstellers zu kaufen. Warum? Was... Was keinen Sinn macht, ist Reinigungsmittel zum Beispiel aus dem Handel zu kaufen, dann nachher festzustellen und ihr werdet es vielleicht selber gar nicht merken, der Techniker wird es dann definitiv, wenn das Milchsystem zum Beispiel nicht sauber wird, wenn die Kaffeefette nicht rausgehen, weil das Reinigungsmittel einfach nicht effizient genug arbeitet oder ihr auch zu wenig nehmt, ne? auch das ganz wichtig, bitte da die Bedienungsanleitung wirklich im Auge haben, dann wird das Folgeschäden nach sich ziehen. Und das ist jetzt keine Verkaufstaktik für Reinigungsmittel, sondern leider einfach die bittere Wahrheit. Ich sehe es jeden Tag in meinem Job. Wer sich nicht dran hält, wird in der Regel mit höheren Reparaturrechnungen bestraft. Und das ist ja mal definitiv auch nicht nachhaltig. Ne? Also wenn, wenn Teile rausgeschmissen werden, weil man einfach nicht richtig gereinigt hat. Da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Das kann äh, definitiv sehr, sehr teuer werden. Aber auch da natürlich so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Es bringt also auch nichts, die Siebträger über Nacht, also ewig lange und ewig viel in Reinigungsmittel einzulegen, was dann höchstens dazu führt, dass irgendwann die Legierung abplatzt und ähm, ja, der Siebträger A nicht mehr schön aussieht und B da noch jede Menge spannende Materialien äh, ne, rausgelöst werden, die wir vielleicht nicht haben wollen. Also das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Letzter Punkt bei den Ressourcen ist ähm, das Thema Wareneinsatz. Da geht es mir ähnlich wie beim Reinigungsmittel auch um, sage ich mal, Güter, die ihr jeden Tag so braucht. Einmal um das Thema Bohnen. Es bringt überhaupt nichts, auch wenn ich es immer wieder sehe, die Bohnenbehälter bis zum Deckel voll zu machen. Da werfe ich jetzt mal eine Frage in den Raum und die könnt ihr euch ja auch gerne mal stellen, beziehungsweise euren Personal stellen, weil von mir kriegt ihr gleich die Antwort. Was glaubt ihr, bekommt ihr aus einem Kilo Kaffee? Wie viele Tassen bekommt ihr daraus? Und da höre ich in der Regel ganz, ganz spannende Antworten. Das kann ich schon mal sagen. Ich sage mal so, es ist irgendwas zwischen 100 und 140 Tassen. Je nachdem, was für ein Gerät ihr verwendet, wie eure Einwagen sind, wie eure Siebträger sind und so weiter, wie groß die Tassen sind. So, wenn ihr jetzt zwei Bohnenbehälter zum Beispiel bei Vollautomaten habt, würde das bedeuten, wenn man jetzt jeweils ein Kilo links und rechts reinschüttet, dass ihr mindestens 200 Tassen machen müsst, damit die leer sind. Das Ziel ist nämlich tatsächlich, diese Bohnen da oben so kurz wie möglich drin zu lassen. Sobald die in Kontakt mit Sauerstoff kommen, indem ihr die Tüte aufmacht und die da reinschüttet, läuft quasi die Zeit. Also da tickt wirklich die Uhr. Und mit jedem Tag, wo die da oben drin liegen, werden die vom Geschmack her schlechter. Bis zu dem Punkt, ja, wo es riecht einfach nur noch alt und es schmeckt auch nur noch alt. Und ihr tut dem Gast damit keinen Gefallen. Also mein Tipp für euch, wirklich nur so viele Bohnen da oben rein, wie ihr an einem Tag braucht. Und wenn ihr ein bisschen eure Statistik kennt, wie viel ihr verkauft, könnt ihr auch abschätzen, wie viel Bohnen braucht ihr dafür. Also verkauft ihr irgendwie 50 Tassen, ja okay, dann links und rechts nur jeweils ein Viertel Kilo. Das ist nicht nur sinnvoll für den Geschmack, sondern auch definitiv nachhaltig, weil wenn ihr irgendwann feststellen müsst oder eurer Techniker feststellt, wenn er mal zu einer Einstellung kommt oder euer Kaffeeröster, dass die Bohnen alt sind, müsst ihr sie tendenziell wegschmeißen. Und das ist ja mal A, überhaupt nicht sinnvoll aus, aus Geldgründen, und aber auch nicht aus Nachhaltigkeitsgründen. Also wirklich nur so viele Bohnen, wie man braucht. Deswegen, ich rate auch immer davon ab, außer ihr habt wirklich viel, viel Kaffeegeschäft. Ihr braucht keine XXL Bohnenbehälter. Ich sehe das immer wieder, dass quasi Gastronomen, Kaffeemaschinen mit besonders großen Bohnenbehältern verkauft werden im Sinne von, da passt noch mehr rein. Wenn ihr nicht, also wenn ihr mehr macht als diese 200 Tassen am Tag, dann ja. Wenn nicht, braucht ihr das nicht. Ein weiterer Punkt beim Wareneinsatz von quasi operativen Gütern ist das Thema Milch. Ich weiß nicht, wie oft ich es gesehen habe, dass im, vor allem im Siebträgerkännchen, aber auch im Vollautomatenbereich, also das ist wirklich wahrscheinlich wurscht, wie viel Milch da verschwendet wird. Das liegt einmal daran, dass viele im Siebträgerbereich die falsche Kanne benutzen, also sprich ähm, quasi einen Cappuccino mit einer viel zu großen Kanne schäumen. Ich brauche aber auch dann dementsprechend mehr Milch, weil ich kann mit der richtigen Technik und einer großen Kanne nicht mit einer kleinen Portion Milch schäumen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist mal der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass mit dem Material Milch, was überbleibt, also das, was nach dem Schäumen und Eingießen überbleibt, nicht sinnvoll umgegangen wird. Da bitte ich euch wirklich darum, stellt die Milch kalt, also die, die überbleibt, kippt die in ein Kännchen, stellt die kalt und verbraucht die immer wieder. Also das ist wirklich machbar. Ihr könnt quasi die die Milch immer wieder mit dazu schütten quasi zu der frischen Milch und ähm, mehr frische Milch als quasi alte Milch in Anführungsstrichen und so aufbrauchen. Beim Vollautomaten ist es so, kleiner Tipp von mir, guckt einfach immer wieder mal in euren Milchbehälter, wie viel Milch da noch drin ist, ja, weil Fakt ist, nach mehreren Tagen, wo ihr da immer wieder Milch draufschüttet, irgendwann könnt ihr das nicht mehr verwenden. Schaut, dass ihr dann den sinnvollen Prozess reinkriegt, abends nichts mehr nachzugießen, der Rest, der abends noch drin bleibt, wird umgeschüttet, in den Kühlschrank gestellt und zuerst verbraucht am nächsten Tag. So könnt ihr wirklich vermeiden, dass euch irgendwann die Milch in den Milchbehälter sauer wird. Das so als kleiner Tipp von mir, ist definitiv nachhaltiger, als immer Milch wegzuschütten, wenn man zu viel hatte. Jetzt haben wir die, den ökologischen Teil hinter uns gelassen, kommen wir zum ökonomischen Teil. Da geht es eigentlich darum, dass sich der Invest rentieren muss. Also sprich, die Maschine muss die Abschreibungslaufzeit, das sind bei Kaffeemaschinen im, im B2B-Bereich fünf Jahre, überleben. Das heißt, ein vorheriger Totalausfall wäre total unwirtschaftlich. Wie kann ich das erzielen? Eigentlich relativ simpel. Erstens, das richtige Gerät wählen, also sprich nicht zu klein, ansonsten ist die Chance, dass das Ding defekt ist, ja, relativ schnell. Und b, es sollte vor allem auch die passenden Funktionen haben. Warum? Wenn ich ein Gerät kaufe und nachher feststelle, es ist eigentlich nicht das, was ich brauche, müsste ich es wahrscheinlich weiterverkaufen. Und Weiterverkäufe im Kaffeemaschinenbereich sind häufig mit Einbußen. Und nicht zu knapp verbunden. Das Zweite ist Langlebigkeit. Schaut darauf, dass ihr Maschinen kauft, die langlebig sind. Schaut, dass hochwertige Materialien verbaut sind. Dass Kunststoff vor allem verhindert wird. Kunststoff in Kombination mit Wärme und Leistung, also sprich Bewegung, macht überhaupt keinen Sinn. Also gerade bei den Brüheinheiten, wenn ihr wenn ihr Objekte habt, die die leistungsstarke Kaffeemaschinen brauchen. Schaut, dass da wirklich keine Kunststoffbrüheinheit drin ist. Genauso auch bei den ganzen Reinigungsprozessen, ne? dass ihr da nicht dauernd irgendwie was auseinanderbauen müsst und so weiter, was dann abbricht. Also genauso Thema Wartung. Guckt bitte, dass ihr eure Wartungen macht. Das ist wirklich wichtig. Genauso wie beim Auto. Ne? Also der der Geschäftswagen kommt ja in der Regel auch einmal im Jahr zum Check. Macht das auch bitte bei einer Wartung. Also schickt eure Kaffeemaschinen zu einer Wartung, lasst die mal überprüfen. Spart euch einfach die Kosten, die passieren, wenn ihr das nicht macht. Das ist in der Regel nicht ganz unerheblich. Genau. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das Thema Sozial. Was hat das jetzt mit einer Kaffeemaschine zu tun? Das eine sind Schulungen bzw. Fortbildungen. Schaut, dass ihr euer Personal schult, vor allem, wenn sie am Siebträger arbeiten. Die Qualität ist so fies, wenn ihr das nicht tut. Wirklich. Das ist mal das eine. Schaut, dass die Leute sicher an den Maschinen arbeiten können. Das gibt Sicherheit, das gibt Qualität. Das macht Spaß. Die Leute fühlen sich gebraucht. Gönnt ihnen das. Viele der Partner bieten das sowieso an. Das Zweite sind effiziente Abläufe. Schaut, dass die Leute mit den Kaffeemaschinen effizient umgehen können. Auch da, der Siebträger, das Siebträger-Thema ist durchaus relevanter. Aber genauso auch beim Vollautomaten. Guckt, dass die richtig eingestellt sind, dass die Mitarbeiter nicht immer noch mal nachdrücken müssen, weil die Tassen zum Beispiel nicht richtig voll werden. Das spart wirklich jede Menge Stress und Nerven. Ich habe immer wieder Sachen erlebt, dass Mitarbeiter sich monatelang darüber ärgern, dass eine Maschine irgendwas macht aber anscheinend nichts sagen oder auch nicht gefragt werden und danach rauskommen, das hätte man sich auch sparen können, weil das kann man alles einstellen. Genau, und das Letzte, ja, schaut vielleicht, wenn ihr eine Maschine kauft, gerade bei den Vollautomaten ist das der Fall, kauft vielleicht nicht das billigste Modell, was eine super eklige Reinigung hat. Also eklig nicht im Sinne von, was da rauskommt, sondern wie die Mitarbeiter das Gerät reinigen können. Man glaubt nämlich nicht, wie viel Arbeit das sein kann. Da möchte ich euch einfach nur so ein bisschen sensibilisieren. Denkt an eure Mitarbeiter, denkt an den Reinigungsaufwand. Vor allem am Abend, wo, sage ich mal, die Motivation vielleicht eh schon gering ist. Kommen wir zum Fazit. Nachhaltigkeit ist, glaube ich, definitiv eines der zentralsten Themen des Jahrhunderts. Und das trifft auch das Thema Kaffee. Wie ich darauf komme? Ich habe mir so ein paar Statistiken angeguckt. Tatsächlich 30 Prozent der Deutschen möchten ihren Kaffeegelder nachhaltiger trinken. Und die Anzahl der Menschen, die das nicht nur wollen, sondern auch tun, steigt auch jährlich. Also von 2018 bis heute jedes Jahr ähm, um ein Prozent. Also es wird, die werden jedes Jahr mehr. On top, und das finde ich ganz, ganz wichtig, also Ohren auf, diese Kunden, die das wollen, bezahlen auch mehr für ihr Produkt. Jetzt kommt das große Aber. Die bezahlen das nur, wenn ausreichend Infos und, on top, mehrere nachhaltige Eigenschaften erfüllt werden. Also A, wenn sie darüber informiert werden, also sprich sie verstehen, was da gerade passiert, warum das jetzt nachhaltig ist und B, wenn mehrere Bereiche nachhaltig sind. Also wenn ihr quasi jetzt Plastikbecher benutzt, aber schreibt, ich habe bio ist das total für die Katz. Also das sollte schon ein bisschen aufeinander abgestimmt sein. Deswegen ist, sag ich mal, die Kommunikation, dass ihr nicht nur bio habt und nicht nur To-Go-Becher, die nachhaltig sind und vielleicht Recap oder so, sondern auch eine nachhaltige Kaffeemaschine eine Chance, und zwar die Chance, ein Vorreiter zu sein. Ich, ich weiß zumindest niemanden, der damit kommuniziert. Das heißt, das wäre ja eigentlich eine perfekte Option. Nicht nur ihr spart Geld, weil ihr quasi die Maßnahmen umgesetzt habt, sondern ihr quasi seid auch noch ein Vorreiter und on top erfüllt ihr die Wünsche eurer Gäste. Nochmal zusammengefasst, Gäste bezahlen mehr für nachhaltige Produkte, dafür wollen sie aber Infos. Wie vorhin ja erklärt, ist das eigentlich gar nicht so schwer, die Kaffeemaschine ein bisschen nachhaltiger zu machen oder eine nachhaltige auszuwählen. Wenn du jetzt nur drei Dinge mitnimmst, dann wären das diese. Prüf die Energieeffizienz deiner Kaffeemaschine, verbessere sie, wenn möglich, zum Beispiel durch nachts ausschalten oder Tassenwärmer eben deaktivieren oder auch indem du einfach deine Bohnen und deine Milch ein bisschen sinnvoller einsetzt. Zweitens, überprüf deine Reinigungs- und deine Wartungsroutine. Hast du die richtigen Reinigungsmittel, setzt du sie sinnvoll ein und lässt du deine Maschine wirklich einmal im Jahr warten, kurz prüfen, sodass ihr wirklich lange hält. Und drittens, kommuniziere das auch. Also tu nicht nur Gutes und verhalte dich nachhaltig, sondern kommuniziere das an deine Kunden. Wichtig ist nur eins, es macht keinen Sinn, nur ein paar Schritte halbherzig umzusetzen und das dann zu kommunizieren. Das nimmt dir der Kunde in der Regel nicht ab. Wir sind soweit eigentlich durch mit dem Thema. Ich überlege gerade, ob ich mehrere Folgen zum Thema nachhaltiges Kaffeekonzept aufnehme. Gib mir noch mal dein Feedback dazu. Was meinst du? Interessiert dich das? Welche Bereiche man noch quasi nachhaltiger gestalten kann? Oder ist dir das eher wurscht? Wie, wie reagieren deine Gäste drauf? Würde mich sehr interessieren. Geh gerne auf mein... Ähm Instagram-Channel. Und zwar heißt der 9-bar-podcast. Dort findest du mich. Ich verlinke dir das auch nochmal in den Show Notes. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.